0: Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Грайнд Шоу». Автор — Сойер. Читает Олег Шубин. «А что нам делать?» — спросил мертвый актер. «Как что делать? Разумеется, играть жизнь. Играть жизнь и улыбаться». Клайв Баркер. Секс, смерть и сияние звезд. Через непробиваемое стекло темноволосая девушка, кокетливо улыбаясь, разглядывала своего посетителя. В ее камере, помимо табурета, на котором она в данный момент сидела, находился лишь стол. Всю остальную обстановку заменяла только шероховатость бетонных стен. Лишь противоположную сторону украшало большое зеркало, что позволяло ей любоваться собой и, как догадывалась красотка, из смежной комнаты кому-то любоваться ей. Прелестью девушки подивиться мог каждый. Женщины с завистью, мужчины с вожделением. Густые черные волосы волнами стелились по спине чуть ли не до поясницы, а один локон, перекинутый через правое плечо, положился на грудь. Большие карие глаза с глубиной чистейших озер двумя бриллиантами блестели на лице с совершенными чертами, которые не успел отобразить на своем портрете ни один великий художник. Тело ее могло служить эталоном безупречности. Только самые великие богини наделены были подобным изяществом. «Королева!» — воскликнул бы некто, и упал Ниц от очарования. «Богиня!» — кричали бы многие, но только не посетитель, сидевший перед ней с обратной стороны зеркала и повторявший про себя одно лишь слово. чудовище. Полковник Джон Парк пытался рассеять представший перед ним образ и видеть только монстра, скрывающегося под английской личиной. Как нагло ухмылялась она ему, глядя прямо в глаза, словно на свидании с возлюбленным. Он презирал ее, но все-таки больше боялся, несмотря на то, что девушка находилась за прочной преградой, а за стеклянной дверью стояла вооруженная охрана. Им не допускалось слушать допроса, но пост был замечателен для наблюдения. Хотя никому и не приходилось сомневаться в том, что красотке каким-то образом удастся вырваться. Прежде чем задать первый вопрос, полковник включил запись. «Ваше имя?» При волнении полковник Парк всегда начинал часто моргать. «Будто вы не знаете». Брюнетка в такт захлопала длинными ресницами и, откинув локон назад, обнажила правое плечо. «Я думал, мы сразу перейдем к более веским вопросам, а не...» «Здесь я буду думать!» — взрывел полковник. А вам предстоит лишь четко отвечать на мои вопросы. Как ваше имя?» «Ух, какой вы сердитый, сэр!» Последнее слово она произнесла с явным сарказмом. «Все-таки я надеялась на более теплое знакомства. «Вы явно чего-то недопонимаете, мисс!» Мужчина пытался придать себе более спокойный вид, но моргать начинал все быстрее. «Спрашиваю в последний раз, или... или что?» Перебила девушка, наклонившись ближе. «Заморгаете меня до смерти?» или через вентиляционное отверстие будет подан и прит. Он разъест кожу на вашем милом личике, и вы больше не сможете любоваться собой в зеркале». «Да печально», — безразлично ответила она. «А ведь и косметика потечь может». «Перестаньте кривляться!» — опять не сдержал себя полковник. «Немедленно отвечайте. Как ваше имя?» Разумеется, он знал ее полное имя, но ему требовалось безукоризненное подчинение и ответы на любой вопрос. Девушка сделала печальное лицо, словно ее только что бросил любовник, и тихо промолвила. «Меган Шоу. Дата рождения. 16 апреля 1986 года. Место, где ранее проживали. Белл-Эйр, 2920, Лос-Анджелес, Калифорния». Девушка начала отвечать быстро и четко, от чего полковник уже приписывал себе лавры. «Ваша профессия!» «Была актрисой до того, как...» она на миг запнулась. «До того, как произошел необъяснимый катаклизм», — попробовал помочь ей парк, но Меган только блеснула глазами и улыбнулась еще шире. «До того, как покончила с собой». Девушка приблизила лицо к самому стеклу и глядела за окаменевшим мужчиной, который знал, но все же не ожидал именно такого прямолинейного ответа. Он, боясь пошевелиться, наблюдал за ней, чувствовал близость». Стоило ему протянуть руку, и он мог бы коснуться прозрачной поверхности, которая, несомненно, запотела бы, если бы с противоположной стороны сидел живой человек, нуждающийся в дыхании. Меган, затянувшаяся пауза, надоела первой. Прошу прощения, но вы, накричав, набросились на девушку с расспросами, а сами поступаете не по-джентльменски, не потрудившись даже представиться. Полковник Джон Парк! отчеканил военный. О! Заигрывающе протянула Меган. «Как вы в столь молодом возрасте удосужились получить полковника? Или высокие звания после катаклизма, как вы высказались, сейчас дают каждому, кто умеет правильно шагать в строю? Сколько вам? Тридцать пять? Тридцать шесть? Вы позволите, если я буду звать вас Джонни? Я позволю называть меня полковник Джон Парк, мисс Шоу. О, не сердитесь. Вам это совсем не идет». Я буду называть вас Джонни. И сама настаиваю, чтобы вы обращались ко мне Меган. А лучше Мегги. Бывшая актриса отодвинулась на стуле вглубь камеры, что позволило парку немного снять напряжение, но спад продлился недолго. При таком ракурсе, когда заключенная, подняв ногу, сымитировала движение Шерон Стоун, полковник не мог не заметить отсутствие нижнего белья под юбкой. Пот выступил на лбу, пальцы затряслись мелкой дрожью. Мужчине пришлось самому сложить ногу на ногу, как бы случайно, но от глаз хищной соблазнительницы не утаилось ни одно движение. Она широко расставила колени, отчего юбка ее задралась еще выше и вновь придвинулась к стеклу. «Обожаю основной инстинкт. А как вам, Джонни?» Но ответа не ждала. Всегда мечтала стать второй Шерон. «У меня бы получилось, если бы я осталась жива». От Меган не ускользнуло выражение полковника после последних слов. «А вам, наверное, интересно, каково это — умирать? Знаете, о чем были мои последние мысли? О том, что утром мой труп обнаружит садовник. Я специально оставила двери настиж. Он обязательно зайдет и увидит то, о чем мечтают миллионы мужчин в мире. Абсолютно голую Меган Шоу, но в ванной, переполненной кровью» как долго он будет лицезреть обнаженную звезду, прежде чем набрать девять один один? И когда сознание начало мутнеть, когда тьма смерти почти полностью окутала меня, последнее, что в этой тьме я увидела, садовника, ласкающего себя над моим телом. Парк не мог понять, что с ним происходит. Только что ему казалось, ситуации владеет он, но теперь стал загипнотизированным кроликом перед клеткой судавом. «Я нравлюсь вам, Джонни?» Она расстегнула две пуговицы на блузке. «Когда я ходила по камере раздетой, а вы наблюдали за мной через зеркало», Меган указала рукой назад, «у вас вставал? Вы хотели заняться со мной любовью?» Полковник уже трепетал весь, желая владеть этим божественным телом. «И как часто у вас возникали мысли о том, каково это заниматься сексом с живым трупом?» Продолжала Меган своим самым сладким тоном и поднялась со стула. «Вы можете узнать это прямо сейчас. Заставьте уйти ваших обезьян с автоматом и трахните меня на этом столе». Она нежно лаская провела рукой по столешнице и легла на нее. «Ну, если не хотите прогонять их, давайте устроим шоу». «Вы же хотите шоу?» «Так имеете же меня. В любых позах, какие только пожелаете выдумать». В ее голосе уже слышались нотки экстаза. Она резко поднялась со стола и подбежала к стеклу. «Или вы боитесь?» Теперь Меган смеялась. «Вы, наверное, боитесь, что после я съем ваше сердце?» Смех девушки начал переходить в хохот, а окаменевший полковник даже и не подозревал, что ад существует. «Возможно. Ее истерия прекратилась так же резко, как началась, и она упала на стул. Но разве это не будет того стоить?» Паучихи иногда съедают самцов после спаривания. Но разве хоть одного это остановило? А в древние времена сколько мужчин готовы были к утру заплатить жизнью после одной ночи с Клеопатрой?» Когда Меган оставила вакханалию, паралич полковника немного спал. «Вы уже считаете себя царицей? А вы считаете, я недостойна Клеопатры? Посмотрите же на меня!» Она провела ладонями по грудям, талии, бедрам. Я могла бы сыграть Клеопатру не хуже Элизабет Тейлор. Я могла бы быть Клеопатрой. На две минуты воцарилась тишина. Полковник уставился в пол, а Меган, не отрываясь, смотрела на его обручальное кольцо. «Джонни, ваша жена совсем не ценит вас?» Мужчина резко поднял голову. «Видя вашу неудовлетворенность, бьюсь об заклад, что у нее очень часто болит голова». Роковая красавица в очередной раз пыталась задеть парка, но здесь у нее вышел небольшой промах. «Больше никогда не смей упоминать о моей жене, тварь!» Словно медведев взверел полковник, подскочив со стула. Воспоминания о самом дорогом и близком всегда способны развеять коварные чары. Она умерла еще до того, как в мире перестали действовать божьи законы. Теперь он без какого-либо намека на страх и нерешимость вплотную приблизился к стеклу. «Больше никогда, никогда не упоминая о ней!» «Иначе отправишься прямиком в крематорий!» Бесспорно Меган на мгновение пришла в замешательство от бурной реакции военного, но тотчас нашла в рукаве очередной козырь, который изменил агрессивное поведение мужчины. «Прошу прощения, полковник, но от отчего же вы тогда до сих пор носите обручальное кольцо на левой руке?» Своим вопросом она загнала парка в угол, хотя он был всего лишь риторический, потому что девушка знала на него ответ до сих пор ждете, что и она вернется. Вернется к вам. Но не такой, как другие ожившие, а такой, как я. Разве не за этим вы заперли меня в камере и наблюдали несколько дней, прежде чем явиться самому? Пытайтесь выяснить, почему я не как все ходячие трупы? Лицо полковника изменилось. В выражении больше не осталось ярости, готовой испепелить девушку, если та обмолвится хоть раз о жене. В нем осталась лишь детская нерешимость. Простите, Меган, я просто. Я. О! заулыбалась она и тоже встала со стула. Теперь ее положение выигрывало даже больше, чем прежняя распущенность и соблазн. Неужели, полковник, вы тоже умеете чувствовать и быть мягким? Вам это очень идет. Честно. Вот если бы сразу начали так разговаривать, а не устраивать прелюдей. Военный вновь попробовал заговорить но Меган жестом руки не позволила. «Помолчите пока. Я знаю, о чем вы пытаетесь у меня узнать». «Да, возможно, она и вернется, и это более чем вероятно, но бездушным полуразложившимся трупом». От ее слов полковник становился все меньше и меньше и не в силах стоять на ногах, упал на стул. «Почему вы, Меган, не такая, как все эти зомби?» Девушка, подняв голову, звонко рассмеялась. «Зомби!» «Помилуйте, полковник, вы слишком много смотрите фильмов Ромеро и Андерсона. Зомби, возможно, и существуют, но где-нибудь на Гаити». «Но вы все-таки не ответили на вопрос, не связано ли это с тем, что вы были первой?» «Нет, вы немного ошибаетесь. Первой была не я, а Кристина». «Простите», — не понял полковник. «Первой ожившей была Кристина», — повторила Меган но, видя полное непонимание в глазах парка, прежде чем вновь присесть на стул, спросила. «Вы смотрели фильм, благодаря которому ее вознеслась на вершину голливудских холмов, откуда потом оказалось слишком высоко падать? И одноименный сериал «Закат в городе мертвых», где мою героиню звали Кристина? «И какой фильм может иметь отношение к тому, что происходит в жизни?» «Вы верите в сверхъестественное...» глядя, как обитатели могил разгуливают по улицам, в ментальные фотоснимки. Что вы все-таки имеете в виду? Вы в курсе, почему восстали мертвые? Допустим. Но сначала я расскажу вам о Кристине, если вы пообещаете не перебивать. Полковник кивнул. Глядя на небеса, казалось, что рассвета больше не будет. Толпы людей шли по пыльной дороге, покидая разрушенный мегаполис». Среди них шла и девушка, совсем не осознавая, куда все идут и почему за ними идет она. Длинные волосы спутались и слеплись пучками, лицо перепачкано грязью, а одежда изодрана. Только на ее внешний вид никто не обращал внимания, потому что почти каждый выглядел так же. Люди собирались небольшими группами, кто-то парами, кто-то с детьми, и только она была абсолютно одна. Ее постепенно все сильнее и сильнее начинало страшить это одиночество, ведь ей совсем ничего не было известно. Откуда она начала свой путь, сколько времени уже его держит и, главное, куда? Единственное, что от чего-то казалось ей верным, так это то, что ее зовут Кристина. «Меган!» — услышала она мужской голос сзади. «Меган!» Кто-то настойчиво звал какую-то девушку или женщину и Кристина так позавидовала ей. Какая же счастливица эта Меган, раз кому-то она не безразлична. «Меган! Меган!» неустанно кричали за спиной. А может, потерялся чей-то ребенок? Но Кристина была бы рада оказаться даже на месте потерянной девочки, в принципе, какой она и являлась. Но главное знать бы и помнить, что где-то хоть один человек на свете тебя разыскивает. Но здесь была только безликая толпа которая толкала, отпихивала девушку с дороги, и совсем никому не было до нее никакого дела. Но вдруг чья-то ладонь сзади сомкнулась на ее плече, и Кристина вздрогнула, решив, что ее кто-то вновь собирается отшвырнуть с пути, словно тряпичную куклу. Но этого не последовало. Ее просто остановили и медленно развернули лицом к себе. И в этих действиях Кристина, наоборот, уловила не прежнюю грубость, а нежность. Перед ней оказался парень, лицо которого казалось очень знакомым. В голове всплыло имя. «Бобби?» — спросила она, а он лишь улыбнулся. «Я Брайан. Ты, как всегда, не можешь запомнить мое имя». Голос его звучал так мягко и ласково. «И все-таки ты вернулась, моя Меган». «Меган, Меган, Меган» — бесконечным эхом после слов Брайана зазвучало в голове. И примерно на девяносто девятом разе пришло осознание того, что Кристины, бредущей в неизвестность, была я. Следом пришло новое открытие. В тот миг для меня ужасающее, которое принесло воспоминание. Острые лезвия и ванная, полная крови. А потом смерть. Но о том, что я мертва, мне поведало не не бьющееся сердце, не легкие, не требующие кислорода, а голод. Ужасный голод, который никогда еще не испытывал живой человек. Позже я узнала, что в состоянии ничего не понимающей Кристины я пробыла около трех месяцев. За это время весь мир уже перевернулся с ног на голову. Живые с мертвыми поменялись место обитанием. Тем, кому положено было лежать под землей, ходили по ней, а тем, кто должен жить на земле, прятались в катакомбах. Мертвецы вылезали из могил, и их больше всего привлекали крупные города, где обитало много живого мяса. Эпидемия пошла с западного побережья и в считанные недели перекинулась на Средний Запад, потом на Центральные Штаты, а когда стала подходить к Новой Англии, правительство всполошилось. Приказано было уничтожить основные эпицентры. Ракеты полетели на Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, И никого не заботило, оставались ли там еще живые люди. Все Тихоокеанское побережье полыхало в огне. Потом военные прочесывали уцелевшие от взрывов места и стреляли по всему, что еще двигалось. Убиты были миллионы людей. Некоторые из них через какое-то время оживали и нападали на солдат. Восточную территорию США плотно оцепили вооруженные охраны, которые готовы были открыть огонь по любому, кто направлялся к ним с запада, даже если это была их родная мать. Правительство решило, что тем самым обезопасило уцелевшую часть страны, пока не открылись гробы в Вашингтоне и Нью-Йорке. А через месяц всполошилась Европа. Весь мир был в панике. И никто не мог объяснить, какие причины позволили усопшим разгуливать по земле, словно в заезженных фильмах ужасов. Какая сила поспособствовала этому? И разве хоть кто-нибудь мог помыслить, что этой силой явилась любовь. Самая сильная любовь, которую мне когда-то пришлось узнать. Искренняя, нефанатичная любовь поклонника к своей актрисе. На этом месте полковник Джон Парк все же не выдержал. «Какая любовь? Какого поклонника?» «Брайана». «Причем тут какой-то Брайан? Меган, вы продолжаете смеяться надо мной?» «Совсем нет». «Но, полковник, вы обещали меня не перебивать!» Парк, извиняясь, кивнул. «Так вот, вернемся к тому, с чего я начала разговор. Вам знакомо такое явление, как ментальная фотография?» Полковник неуверенно пожал плечами. «Это доказательство материальности мыслей. Некоторые люди, обладая сильными экстрасенсорными данными, могут запечатлеть свою мысль на фотобумаге, а иной раз даже и на видеопленке. И представьте этот же феномен, но в обратном направлении. Что кто-то, обладая уникальными способностями, даже сам об этом не подозревая, способен одной силой мысли воспроизвести в реальности то, что он видел на фотографии или на экране. И все же, мисс Шоу, не смог опять сдержать себя полковник. Ваш рассказ уже приобретает подтекст научной фантастики. Постапокалиптической, Джонни, постапокалиптической. Выгляните на улицу и увидите этому подтверждение. С гениальным автором жизни не сравнится в этом жанре даже кормак Маккарти, потому что наша дорога будет куда длиннее. Так что же сделал Брайан? И кто он такой, черт побери? Об этом я и пытаюсь вам рассказать, но вы меня постоянно перебиваете. Брайан был моим курьером. Он приносил мне сценарии новых серий. И будучи большим поклонником, бедняга без ума влюбился в меня. А когда я вскрыла себе вены, после того, как звезда моя быстротечно померкла, Брайан накануне похорон выкрыл мое тело. Он приготовил для меня спальню, выложенную розами и маргаритками, уложил труп в кровать и поверил в то, что я всего лишь сплю. Он читал мне книги, писал для меня стихи. Мало кто знает, что любовь может быть так сильна, а еще сильнее вера в нее. Проходили недели, цветы увидали, Брайан заменял их новыми, но и те со временем теряли свою прелесть. Но только не я. Чем быстрее засыхали розы, тем ярче становился румянец на моем лице, словно тело питалось их жизненными соками. И вот уже минули месяцы, я, словно спящая красавица, лишь без хрустального гроба, ждала поцелуя своего принца, который вернет меня из мертвого сна. Брайан практически не покидал меня, а также пересматривал ежедневно мой сериал «Серию за серией». И так каждый день. Ему уже стало казаться, что не только я не мертва, но и Кристина реально, и все события, повторяющиеся на телеэкране. Сам не зная того, переполненный безвозмездной любовью, он открыл в себе возможности, которые ранее были глубоко зарыты в нем. Парень воссоздал виденное на экране в реальности, его мысли были так проникнуты в фильм, отчего даже я очнулась, считая себя Кристиной, пока не восстановилась память в омертвевшем мозге. Перед ним прокручивались кадры, где мертвые выбирались из своих могил, и то же самое начало происходить по-настоящему. Мог ли кто-то из всех ученых мира поверить в такую способность? Но, как мне кажется, даже сам ее обладатель не верил в это, и, умерев, так и не узнал о своей силе. Так он умер. Все-таки у полковника становилось все больше и больше вопросов. Но если это являлось всего лишь плодом его воображения, мысли, почему тогда все не вернулось на свое место после его смерти? Вы правы в одном, полковник. Плодом его мысли, но не воображения. Он умер. Ну, возьмем, к примеру, фотоаппарат. Если вы его разобьете, то разве исчезнут все те снимки, которые ранее были сделаны им? Извините, Меган. Вы или сами не знаете, о чем говорите, или разыгрываете передо мной грандиозный спектакль. Я польщена тем, что вы назвали меня замечательной. Игра слов. Английское grand грандиозный, замечательный шоу спектакль представление шоу, то есть грандиозный спектакль или замечательное шоу. Воплощение мечты, создание grand шоу и стало нашей целью в опустошенном мире. Полковника теперь парализовал интерес, и он больше не решался прервать девушку до завершения ее истории. Я поселилась у Брайана в той же комнате, в которой полгода пролежала трупом. Он потакал мне во всех прихотях, безоговорочно выполнял все, что я от него требовала, даже удовлетворял мой голод, приводя в дом попадавшихся ему беженцев, которыми я могла насытиться. И глазами, затемненными любовью, не находил в этом ничего отвратительного только свою мечту. Кругом сновали другие мертвяки, но оказалось, что я имею над ними власть. Влекомые только кровожадностью, без разума, без мысли, они принимали за должное то, что я от них требую. Ни один живой человек не смог бы пройти мимо, но Брайан ежедневно натыкался на них и оставался единственным, кто им был безразличен в качестве пищи, потому что в нем нуждалась я. Если изначально мне пришлось ужаснуться, вспомнив свою смерть, то потом это стало казаться забавным. Я сидела дома и развлекалась присутствием Брайана, который при всем своем стремлении мне угодить все же ни разу не был приглашен на ночь в мою спальню. Паренек изнывал от любви, а мне в итоге становилось скучно. Мне хотелось новой роли, настоящей. Я была актрисой и оставалась ей даже в смерти. Через несколько дней Брайан сообщил мне, что пара его знакомых из шоу-бизнеса обосновались в разрушенном Лос-Анджелесе в надежде возродить Голливуд. Кино, как и любое искусство, не должно умирать, даже после апокалипсиса. Все бывшие синема-мейкеры попрощались со своей мечтой, кто, улетев на острова, где было меньше пепелища, забыл магическое слово «снято», а кто, поджав хвост, скрывался в катакомбах. Мы не замедлили найти знакомых Брайана. Он представил нас, хотя мое имя не нуждалось в представлении. А это, подвел он меня к парням. Ал и Экс. О, как же мне стало смешно. Я расхохоталась им прямо в лицо. Это у вас теперь такие псевдонимы? Что за собачьи клички? А тузика с Бобиком мы здесь случайно не найдем? Так, хотя бы для массовки. Ал и Экс. С пренебрежением, — повторила я, — когда к нам зашел еще один человек, девушка. «А ты кем будешь?» — спросила я, ожидая услышать еще одну нелепицу. Но вперед вышел, заслоняя с собой девушку, тот, кого обозвали Аллом. «Это Мэри, моя невеста». Я почувствовала долю благородства в парне. Но в сегодняшнем мире мне его стало немного жаль, потому что основной целью для живых оставалось выжить самому, а такие, как он, всегда бросаются на чью-то помощь. Но герои выживают только в фильмах. И тут сунулся второй, больше смахивающий на попугая. «Послушай, красотка! Как он из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать свою смелость, ведь каждый знал, кем была я. Не стоит понапрасну хамить!» «Интересно», — сказала я, и мне он почему-то на самом деле показался интересным наверное, потому что был полной противоположностью первому. И этот не будет бросаться в огонь, спасая свою девушку, и не раздумывая, пристрелит друга, если так будет нужно. Во мне меньше оставалось человеческого, поэтому меня тошнило от всей этой гуманности. Так я и поняла, что Экс — это тот человек, который мне сейчас нужен. Он меня бесил, раздражал. Но я больше не была девушкой, которой требовались комплименты, ухаживания и ласка поэтому он стал подходящим кандидатом, чтобы удовлетворять физически мою мертвую плоть. Но бывали случаи, и мне хотелось убить его, разорвать на кусочки, когда он, подструнивая меня, называл «красоткой». Прежде оба друга ставили спектакли. Один раз выдали неплохой мюзикл на Брудвея, после чего их заметили и порекомендовали в Голливуде. Они, переполненные надеждой, прилетели в город грез, где один из ведущих продюсеров Universal собираясь от них отвязаться, поставил перед друзьями какую-то практически невыполнимую задачу, которую они, к великому изумлению, благодаря стечению некоторых обстоятельств, все-таки выполнили. Продюсер сдержал слово. Тогда буквально через несколько месяцев и состоялась премьера фильма «Сердца», на съемках которого Брайан и познакомился с друзьями, сыграв в их фильме эпизодическую роль. Удивительно, первый опыт в кино, но кассовые сборы зашкалили. Подобного восторга у зрителей не было со времен Касабланки. Экс прекрасно работал со сценарием. Ал умел видеть не хуже Спилберга и Скорцезе. Успех им был обеспечен. Правда, и мне когда-то тоже. Мы обустраивали киностудию, искали уцелевшее оборудование. Со мной все были в полной безопасности. Ни одна шатающаяся тварь не тронула бы их без моего желания. Только Мэри старалась избегать меня. Она не доверяла мне. Чувствовала, что знакомство со мной приведет всех к роковому исходу. Настраивала Алла против меня, уговаривала уйти, но он был увлечен своей мечтой — новым Голливудом. «У меня появилась идея, как назвать нашу студию», — воскликнул как-то Брайан, когда наша мечта уже имела шанс осуществиться. «Grand Show Pictures», — внес он свое предложение, на которое, конечно же, от Экса последовало куча возражений. «Картины замечательной шоу?» «Она одна, что ли, тут вкалывала?» «Успокойся, он не это имел в виду», — остановила я Экса, хотя прекрасно знала, что именно это. «Грандиозное представление», — попробовала я и сама на слух. «По-моему, звучит совсем неплохо». Пусть мертвые, но все же я оставалась женщиной, и Экс оказался вполне способным удовлетворять меня в постели. Но больше мне от него ничего не требовалось. Более того... Со временем он начинал раздражать своим хамством все больше и больше. Но менять партнера я не собиралась. Его холодность лучше всего подходила моему остывшему телу. Экса нисколько не смущало, что он не чувствовал тепла, ласок и нежных поцелуев, не ощущал дыхания на своей коже и не слышал моих выдохов. Никаких чувств не было. Просто животный секс. Он наслаждался мной, я старалась насытиться им. В нашей постели не теплилась жизнь, всего лишь два трупа ублажали друг друга. Я мертвой являлась физически, он духовно. Именно такие отношения мне как раз и требовались, поэтому никогда не хотелось близости с Брайаном, который своим пылом напоминал бы мне, что от души моей давно остался только могильный тлен. И все-таки он оставался единственным человеком, к которому я хоть что-то могла чувствовать. В основном это жалость. На остальных мне было, честно, наплевать и на серьезного Алла, за которым постоянно бегала его глупость, Мэри, и на пыхтящего буха Экса. И этот самовлюбленный болван, возомнивший себя непревзойденным мачо, способным удовлетворять как живых, так и мертвых, начинал все больше хорохориться. Он уже считал меня своей куколкой, красоткой, которая скоро будет бегать за ним, как Мэри за Аллом. От мнения в нем становилось больше подлости. И, видя страдающего Брайана, Каждый раз хотел как можно больнее задеть его. «Не унывай!» С насмешкой во взгляде из сигареты в зубах вышел Экс на балкон, где, погрузившись в себя и вглядываясь во мрак мертвого города, стоял Брайан. «Мы обустроились тогда на верхнем этаже одного из уцелевших зданий на бульваре Уилшир. Все сохнешь по своей... Нет, вернее, моей Мэгги!» Никак не мог он оставить парня в покое. Через полуоткрытую дверь я прекрасно слышала все слова Брайан всегда пытался молчать, не внимая под ковырком. «Да уж, хоть сучка и мертвая, но скачет на мне живее живых». «Послушай, братец», — засмеявшись, хлопнул Экс по плечу. «Хочешь, я сейчас оставлю дверь приоткрытой? Сможешь хоть в щелочку поглядеть, как я трахаю твою актриску?» Каждому порой надоедает терпеть, и Брайан с размаху ударил Экса кулаком по лицу. Но это действие лишь стерло скотскую ухмылку с его лица, и он тут же нанес ответный удар, откинув Брайана к стене. Подойдя и зажав в угол, хлопнул ладонями ему по ушам. «Еще раз такое повторится, и ты вылетишь с этого балкона. Понял?» Потом, подняв недокуренную сигарету, взял Брайана за ремень и кинул бычок ему в штаны. «Тебе все равно там ничего не пригодится. Бывай!» Уходя, щелкнул его по щеке и вернулся ко мне в спальню. «Не стоит трогать Брайана», — сказала я, когда он начал на меня карабкаться. «Хватит защищать этого сосунка! Давай лучше займемся делом!» И пытался грубо раздвинуть мне ноги. Я сказала, не стоит трогать Брайана. Уже приказным тоном повторила я и сжалась еще сильнее. Но Эксо в последнее время совсем не занимало то, что я говорила. Он уже начинал считать меня своей очередной шлюшкой, поэтому серьезно к моим словам не захотел отнестись и второй раз. «Ты со своим прихвостнем будешь разговаривать таким тоном!» Он схватил меня за волосы. «Красотка!» За грубость он мог бы отделаться только ударом в пах, но последнее слово оказалось лишним и стало для него роковым. Мои ногти вонзились ему в живот. Не прошло и трех секунд, как пальцем я разорвала ему брюшную полость и просунула руку под грудную клетку. Его крик сотряс все здание. Если бы город до сих пор был жив, всполошился бы весь Уилшер и ближайшие районы. Я даже немного пожалела, что слишком быстро нащупала его сердце и, сжав в ладони, вытащила через брюхо. Он умер почти мгновенно, а мне хотелось больше боли. На крик тут же прибежал Ал. Распахнув дверь комнаты, он оцепенел, увидев друга на кровати, залитой кровью, и меня, обнаженной и окровавленной. Я подошла и протянула ему сердце. — Возьми, оно ему все равно не пригодится. — Ты что наделала? — в ужасе отшатнулся Ал. И тут забежала Мэри, которая ни на миг не могла оставить своего возлюбленного. От представшего перед ней зрелища она в истерике заорала еще более громогласным криком, чем до этого был у умирающего экса. Из-за ее плеча показался Брайан, но от увиденного его тут же вырвало. «Мне надоело уже слушать тошную сирену. Ал, заткни свою подстилку», — приказала я. Но он не слышал меня, уставившись на тело друга. Тогда этим пришлось заняться самой. Схватив ее за подбородок, я затолкала в глотку Мэри сердце Экса. Крик прекратился, но началось какое-то булькающее мычание. Тогда резким движением левой руки, которой я держала девушку, сломала ей шею. И только тогда очнулся Ал, увидев, как его мертвая невеста упала на пол. Ужасом и ненавистью наполнился его взгляд. Из-за пояса он вытащил нож и воткнул мне в грудь. Я только рассмеялась ему в лицо и сильным ударом отбросила его к окну, а вытащенный ножик кинула в сторону. Для убийства мне не нужно оружие. Из раны не капнула ни одной капли крови. Медленно, с улыбкой на губах приближалась я к Аллу. Он уже прекрасно понимал, что, сделав рубец на моей роскошной груди, ему гарантирована очень медленная смерть. И, не став дожидаться ее, встал на ноги и выпрыгнул из окна, даже не теряя времени на то, чтобы открыть его. И вот от всей нашей кинокомпании осталась я и до сих пор блюющий Брайан. И рассматривая комнату, в которой произошла бойня, у меня возникла новая идея создания гранд шоу Какой сейчас прок от живых в моем городе мертвых? Я отыщу новые таланты, такие же, как я, которые ненавидят жизнь, им просто нравится в нее играть. Воссоединившись, оборвем последнее дыхание на планете и снимем об этом кино. Мы будем бродячими артистами, на пустых тротуарах каблуками выстукивая биение сердца. На оставшихся людей опустится ужас, они будут парализованы страхом, как только до их слуха начнет доноситься увертюра театра мертвых теней. Наши зрители будут выкалывать себе глаза, а поклонники перерезать глотки и приходить на прослушивание. Такие фильмы, как «Восставший из ада» и «Дракула», останутся комедиями минувших веков. Наш жанр станет звуком терзаемой плоти. Тысячи мертвецов соберутся на аллеи звезд, и каждый на своей звезде. Из мертвых тел восстановится надпись «Голливуд», а «Оскары» обогрятся кровью». С ужасом полковник Парк слушал безумие мертвой актрисы. Успокаивало лишь одно — из этой камеры ей не вырваться, а значит, не сбыться ее желанием. Но один вопрос все же мучил его — «Так что же в конце концов случилось с Брайаном?» «О, Брайан!» — вздохнула Меган. «Милый Брайан! Он создал новый мир и в нем остался навсегда, даже не узнав своего подвига. Возможно, когда-нибудь я назову самую престижную премию в честь него. Выбор его стал достоин того, чтобы его запечатлеть на нашем мемориале». «Что за выбор?» «Тот выбор, который я предоставляла вам, Джонни». Когда Ал с криком вылетел из окна, я подошла к Брайану. Он смотрел на мое обнаженное тело, испачканное кровью Экса, как на Венеру Милосскую. Мне его было жаль, но в моей новой мечте ему не было места. Я предложила. Или он покинет меня навсегда, пообещав, что никто из моих будущих артистов не тронет его, или до конца этой ночи я буду принадлежать ему, но после рассвета умрет навсегда и он выбрал последнее. Мы всю ночь занимались с ним любовью, на кровати, залитой кровью, не обращая внимания на труп с разорванным брюхом. Его пыл ни на миг не угасал, а разжигался все сильнее и сильнее. Его мечты наконец-то обрели плоть, которой он мог наслаждаться, и делал это с искусством внимательного любовника. За час до рассвета встали Экс и Мэри и тоже присоединились к нам. Четыре окровавленных тела извивались в безумной пляске оргазма. Воедино слились наши стоны, но дыхание принадлежало только одному. Через несколько минут вошел Ал. Как истинный режиссер и мастер своего дела, он не забыл взять с собой камеру и начал снимать неистовую оргию смерти, создавая первый фильм для Гранд шоу Но как только через разбитое окошко ворвался рассвет — Я встала с кровати, и тут же вся троица набросилась на бедного Брайана, разрывая его на части. Но он не издал ни звука, даже когда Мэри вскрыла ему грудь. Его тело до сих пор трясло в конвульсиях продолжительного экстаза. Но уже через минуту я и сама не могла понять, в какой стороне его руки, а в какой ноги, и осталось ли хоть что-нибудь от головы. На кровати олело только кровавое месиво. Тело Брайана уже никогда не восстанет. Но дух его ворвется в нашу легенду. И полковник не выдержал, вскочив в ярости со стула. «Неужели ты не понимаешь? Не будет никакой вашей легенды! Мы тебя поймали! Я сейчас же прикажу, чтобы тебя кинули в чан с кислотой или отправили в крематорий, и на этом все закончится. Без тебя мертвяки так и останутся мертвяками, тупыми ходячими трупами. И это будет твой Гранд Энд!» Но Меган лишь истерично начала хохотать. «Вы меня поймали! Помилуйте, полковник!» Рассмешили меня до смерти. «Как же вам такая глупость только в голову пришла? Думаете, что я здесь нахожусь только потому, что это вам так угодно? Поверьте, было бы лучше, если бы я находилась подальше отсюда. Но мне захотелось навестить вас. Нам нужны новые артисты. А вы так нам подходите. Ну чем не Сильвестр Сталлоне?» «Я вас без прослушивания возьму», — Меган подмигнула. «Так сказать, по блату». «Смеетесь, смеетесь! В последний раз! Через двадцать минут вы будете сожжены!» «Не угадали, полковник», — приняла серьезный вид актриса. «Через три минуты я буду стоять рядом с вами». Джон Парк, собираясь посмеяться и в лицо, услышал выстрелы и крики. Он обернулся, достав из кобуры пистолет. Солдаты, стоявшие за стеклянной дверью, начали пальбу. Уже через минуту полковник начал понимать, что заканчиваются патроны, но не атака. За спиной ужасно что-то загремело, и стекло, способное выдержать автоматную очередь, разлетелось в дребезги, осыпая его дождем осколков. Меган Шоу ринулась прямо на него. Парк поднял правую руку, в которой держал оружие, но не успел нажать на курок, как девушка схватила ее за запястье и, провернув, оторвала в плечевом суставе. Полковник заорал и упал на колени. Краем глаз он успел заметить, как по стеклянной двери, за которой стояла его охрана, растекается кровь. Потом она распахнулась, и к ним присоединились два живых трупа. «Знакомьтесь, полковник. Моя съемочная команда. Ал и Экс», — представила вошедших Меган. Один стоял с камерой и снимал, как другие мертвецы расправляются с последними живыми солдатами второй что-то записывал в блокноте. Меган наклонилась над парком, показывая на то, как один из трупов склонился над еще живым охранником и впился гнилыми зубами в его лицо, а Ал крупным планом снимал эту сцену. «У вас целая кладезь материала для нашего фильма. Но нам только не хватает таких брутальных актеров, как вы!» Она вытащила пистолет из оторванной руки полковника и протянула ему. «Присоединяйтесь к нам, Джонни!» Парк долго смотрел на оружие, но не в силах больше слышать крики солдат, которых специально для адской картины не убивали быстро, взял его в левую руку. Поднеся дуло к виску, он зажмурил глаза и нажал на курок. Меган захлопала в ладоши. «Грэнд-шоу начинается!» Вы слушали рассказ Гранд шоу Автор — Сойвер. Читал Олег Шубин.